0: Continuamos aquí en La Raíz del Grito y eh, creo que ya está aquí con nosotros para poder conversar eh, Martín Tactagui. Eh, el compañero es docente, es candidato a secretario adjunto en ACMER Paraná. Se vienen las elecciones en el sindicato, en el sindicato más grande de la provincia, el 4 de noviembre, y eh, queremos conversar con él para que nos nos haga un poco el mapa de, de cómo quedaron eh, planteadas las posiciones hacia adentro del gremio docente y eh, las reivindicaciones y los puntos de encuentro también que hay hacia adentro de, del movimiento de, de trabajadores de la educación. Muy buenas noches Martín, aquí Julián y todo el equipo de La Raíz te saludan, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Buenas noches, ¿cómo le va?
0: Martín, Corre, arranquemos por tu apellido, que seguro lo dije mal. Dale,
1: empecemos por ahí. No estuviste tan mal, han estado peores. El apellido es
0: tac Ahí está. Bien, y lo iba a decir así, che, qué bacano. Bueno, Martín, hacernos, hacernos, por favor. Estamos en una situación de pre-post-pandemia. Hay un, in, eh, indicadores de una situación social... En, ...en nuestros niños, niñas y adolescentes... ...de una situación de, de pobreza alarmante... ...contanos un poco... Qué, ...qué se está discutiendo dentro del gremio... ...y cómo se traduce esto en las elecciones internas.
1: Bueno, eh, tal como vos lo planteás... ...efectivamente hay una situación muy compleja... ...en el conjunto de las comunidades educativas... ...sobre todo en los sectores populares... ...que han padecido los efectos de la pandemia del 2015 al 2019... una pandemia de carácter más político... que tiene que ver con lo que representó el gobierno de Macri... para muchos sectores populares... y después lo que efectivamente ocurrió con la pandemia este, del COVID-19... que dejó a muchísimos sectores sin trabajo... y que venimos padeciendo este, los asalariados también... en mayor o menor medida un gran atraso en nuestra recomposición. Esto en las escuelas se ve... ...ha sido una de las grandes preocupaciones... ...del colectivo docente... ...cómo llegábamos cuando estábamos aislados... ...de las comunidades... ...construyendo distintos caminos... ...para acercarnos a ellos... ...de hecho nosotros en el sindicato... ...hace poco más de un mes... ...construimos un espacio... ...que fue un conversatorio... ...que duró un mes en distintos encuentros, contando las distintas experiencias que transitamos los educadores para llegar a esas comunidades educativas en la pandemia. Y esto este, recogió experiencias valiosísimas a través de docentes que caminando, en moto, en bicicleta, les llevaban a sus estudiantes, a esas familias, las tareas para que las pudieran hacer, llamándolos por teléfono, Cómo se fueron construyendo distintos entramados con los vecinos para que el almacenero recogiera las tareas y después las pasaran a buscar otros, otras, bueno, distintas experiencias tratando de dar respuesta sí, sí. a estas necesidades que todos conocemos son verdaderamente dramáticas en algunos casos. Esto de alguna manera nos hace, nos convoca a los docentes a seguir pensando cómo llegamos a esos sectores de la mejor manera posible. Y también cómo entre nosotros empezamos a reconstruir un vínculo que este que es importante, que deriva en una experiencia colectiva electoral que, bueno, podemos ahora conversar sobre eso también. Pero que está atravesado por por lo que representó la pandemia, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Contanos un poco cómo queda el panorama, entonces, eh, de los acuerdos y desacuerdos han trabajado en la línea de poder construir unidad. Eh, las elecciones son también para los representantes en la vocalía del CGE. Ponernos un poco en situación ya en clave de, de lo que se pone de, en disputa en términos electorales y de democracia interna gremial.
1: En relación, a ver, nosotros tenemos ahora el 4 de noviembre las elecciones gremiales hemos encontrado un espacio para discutir junto a... Eh, yo soy miembro de, de la agrupación Rojo y Negro, primero de mayo, y hemos encontrado un espacio de discusión a partir de lo que transitamos en estos años de democracia interna, que nos ha permitido encontrar acuerdos y comprender que es un momento político para defender el gremio de la mejor manera posible frente a los avances... ...que atacan la entidad sindical. A partir de eso... Eh, ...hemos encontrado... ...la unidad... Eh, ...en un principio... ...en la provincia... ...en el orden gremial... ...donde confluimos... ...junto con la agrupación... Este, ...las distintas agrupaciones... ...que integran la integración... ...donde estaría... ...la agrupación Celeste, la agrupación Compromiso... ...y la agrupación Freire... ...que desde hace... ...ya varios años están juntos y ahora nosotros pasamos a construir junto con ellos un espacio... ...que no sabemos cuánto tiempo durará, que no quiere decir que en ese espacio que pasamos a conformar juntos... ...una línea provincial desaparezcan nuestras diferencias ni nuestras propias pertenencias ni ...nuestra forma de construir siguen vigentes, pero bueno, en un principio... Vamos Juntos ese Armado Provincial, encabezado por Marcelo Pagani, y uh -huh. también en la vocalía del CGE, encabezada por nuestra compañera Susana Coño, que actualmente es Secretaria General de ACMER Paraná, y que ya durante dos periodos fue vocal gremial del CGE hasta el
0: 2015. 2015. Bien, ahí entonces... Eh... Lo que, se, lo que es integración, que inclui, integraba la, la agrupación Celeste, Compromiso y Freire. Por un lado, acordando entonces también con ustedes, Rojo y Negro, primero de mayo, en el orden de lo provincial y también para la representación en la vocalía el, del CGE. Personificado un poco en la figura de Marcelo Pagani y de la compañera Susana Cogno, como representantes un poco de la integración, ¿no? De, de la integración, de la unidad, quiero decir, de las dos de los dos sectores.
1: La sí, lista eh, se llama Marcha Blanca.
0: Marcha Blanca.
1: Es un nombre que tiene un valor para los docentes bien potente porque recupera de alguna manera lo que representó en el año 88 esa enorme marcha de los docentes de distintos lugares del país de la que desde el este al oeste, hacia capital federal, en un momento este, muy, muy complejo para, este, para la docencia argentina, donde se unifican los distintos reclamos que exigían en ese momento un salario común, con un nomenclador común, para que todos los docentes del país tuvieran el mismo sueldo básico y partieran del mismo lugar. Entendemos que hay muchas luchas ya hemos transitado a lo largo de los años, los docentes, para conquistar estos espacios. Muchas de ellas partieron con la Marcha Blanca y muchas todavía quedan pendientes. Por eso la importancia del nombre, porque vamos por todas esas luchas que quedan pendientes, que se iniciaron en aquel año y que hoy debemos seguir transitando. Digo esto porque no es nuevo la unidad en el colectivo docente. Tiene una raigambre histórica que si se quiere la podemos pensar desde la conformación de Setera en el 73, que tuvo un pico álgido en el 88, pero que además en Entre Ríos también tiene una importancia trascendental, porque los docentes en Entre Ríos no tenemos 50 gremios como tienen en otros lugares. Acá nos hemos unido en Entre Ríos a partir de entender que somos todos trabajadores de la educación que debemos negociar, combatir en distintas instancias con el gobierno de la provincia. No estamos divididos ni por niveles ni por sectores. Entonces también el colectivo docente en Entre Ríos tiene una larga historia unidad. De allí la importancia de ponerla hoy de manifiesto en este espacio.
0: Perfecto, Martín. No sé si alguien aquí en el, en el equipo quiere quiere agregar algo, preguntar algo. Estaba Matías, que es nuestro nuestro representante gremial de La Raíz de Grito. Eh, creo que ya se... se...
2: Sí, sí, acá sí. estoy. Ah. Ahí está. Buenas noches, Martín. ¿Cómo te va, Matías y Te habla, soy trabajador de, de la salud y, y delegado gremial de ATE. Eh, solamente celebrar, digamos, me parece muy necesaria este paso que han dado hacia adelante a la unidad, digamos, de, 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 de los trabajadores y del marco sindical. Me parece que es un tiempo, yo creo que vos tratás de decir un poco eso, que el tiempo que, que estamos viviendo amerita, digamos, que, que podamos ir avanzando en estos en estos acuerdos. También este, reconocer y decir que el, la labor que, que, que le queda por delante a la docencia en este tiempo es enorme, digamos, viendo un poco nosotros tuvimos trabajando con, con, con varias escuelas también de, de, de la sociedad y podemos advertir, digamos, el efecto de la pandemia en, en, en la gurizada, digamos, de los, nuestros barrios populares eh, donde una de las compañeras eh, nos, nos marcaba de que no había este, una deserción escolar sino un abandono eh, del Estado en relación a que muchos chicos no han vuelto o están en ese proceso de volver a las, a las aulas y también remarcar la palabra vínculos que vos hablabas, que bueno, que hay, hay una gran tarea por parte del docente para con, con los estudiantes de, 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 bueno, de dónde están esos pibes y, y es a través de los vínculos que podemos recuperarlo, más allá del de, de contenido este pedagógico sino de la escuela como ese gran ordenador social así que celebro mucho este paso adelante y, y, y bueno, un saludo
1: Sí, eh... Yo quería aprovechar para hacerle una pregunta. Eh, hola Martín, mi nombre es Nahuel Baridón. Quería un poco en la línea de lo que decía Matías, preguntarle, preguntarte, que, ¿cuál creen ustedes que, que son la, la, los, los principales desafíos que tiene el sector docente en un momento muy particular, como vos bien decías? Eh, y por ende, ¿cuáles son la, la, las principales reivindicaciones que, ...que hoy están llevando adelante eh, en este contexto tan tan difícil y tan particular. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, verdaderamente eh, es una pregunta bien interesante... ...porque nosotros por un lado tenemos desafíos de largo aliento. En esto estoy pensando en lo que representa hoy la defensa sindical... ...en la defensa de la escuela pública como dos espacios que han sido verdaderamente atacados y vienen siendo por las políticas li liberales no solamente en Argentina, sino en América Latina y que buscan desarmar ese entramado social que tanto le costó a los pueblos poder construir como espacio de encuentro y de, y de defensa porque la educación efectivamente es un derecho, no un bien. no Entonces, entender que hoy eso está siendo atacado fundamentalmente a través de los medios de comunicación, requiere de un sindicato unido y de docentes trabajando por la defensa de la escuela pública del sindicato como espacio de defender nuestras conquistas y pelear por nuevos derechos. Digo, esto sería una lucha de largo aliento. Ahora hay otra que es más inmediata, y acá voy, a, más en concreto a lo que vos estás preguntando, que tiene que ver con, hoy por hoy, recomposición salarial. El gobierno acaba de, este, de hacer efectiva una, una apertura para, para sentarse a discutir con ATI y UPCN. Nosotros, en el último congreso, que se realizó hace dos semanas, pedimos una reapertura salarial. Ustedes tengan en cuenta que este año nosotros vamos a tener una recomposición del 35% y el año pasado fueron del 15%. En dos años una recomposición salarial del 50% cuanto en inflación va a ser ampliamente superior al 80% exige y es necesario que el gobierno nos reciba para volver a discutir las condiciones salariales. Pero también estamos exigiendo nuevas pautas para discutir las, este, las relaciones laborales y esto tiene que ver con lo que significó la pandemia nosotros tuvimos un enorme desgaste y pérdida de las comunidades educativas producto de la falta de conectividad la pandemia puso de manifiesto algo que nosotros advertíamos en la escuela todos los días que tiene que ver con la enorme precariedad en la que viven muchas de esas comunidades educativas que nosotros las resolvíamos mediante los roperos, las rifas, las canastas, todas esas actividades que realizamos desde las escuelas, que muchas veces están silenciadas, pero que en el interior de las comunidades educativas son bien conocidas porque resuelven la falta de zapatillas, la falta de campera, la falta de ropa, de útiles que tienen todos nuestros estudiantes. Pero al mismo tiempo hoy, la conectividad, puso de manifiesto las diferencias que hay entre los distintos estudiantes y sobre todo cortó el comedor y el comedor hoy es verdaderamente imprescindible bueno, recién estaba empezando a dar los primeros pasos y es absolutamente este, ineficaz en función de las necesidades que tienen nuestros estudiantes así que también exigimos mayor presupuesto en este sentido para que los pibes no se desmayen las escuelas tenemos muchos estudiantes que llegan a las escuelas y a media mañana están este, mareados, están con náuseas porque no han comido. Y nosotros no los podemos, no podemos llamar lo que este, haríamos habitualmente en un protocolo natural, que es llamar a la familia para que los retiren así como están, porque es devolverlos al hambre. Entonces, ahí rápidamente este, la solidaridad transita entre las escuelas, se compran galletitas, se le dan al algo, un té, unas galletitas, y a veces en esas condiciones vuelven al aula y si no, van a sus casas, pero por lo menos habiendo tomado un mate cocido. Digo, esto también es parte de las exigencias que estamos nosotros poniendo de manifiesto, porque tienen que ver con nuestras comunidades educativas.
0: Martín Tactaje, muchas gracias por, por esta conversación y por todos los gestos de unidad y de construcción hacia adelante, por, por lo que falta aún conquistar y en defensa de lo conquistado. Muchas gracias.
1: Bueno, gente, muchas gracias a ustedes por haberme recibido, por esta entrevista, ha sido un gusto y esperemos que finalmente los trabajadores podamos encontrarnos todos juntos blanca, en la calle. Como ...hacia las elecciones en el gremio
0: docente este que 4 de noviembre. Entonces, ahí pasaba Martín tactaje candidato a secretario adjunto de ACMER Paraná, en particular dentro de, eh, entonces, la unidad construida y denominada Marcha Blanca, hacia las elecciones en el gremio docente este 4 de noviembre.